0: Moin Moin, schön, dass wir uns wieder hören auf dem Podcast Conscious Hamburg, deinem Podcast für etwas mehr Nachhaltigkeit und Achtsamkeit in deinem Leben. Wir haben heute eine kleine Solo-Folge zusammen, also es wird nicht allzu lange dauern. Ich möchte nur kurz berichten von dem, was so neu abgeht in meinem Leben. Ich habe mich entschlossen, die Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Also Yoga, darüber möchte ich heute sprechen, ist etwas, was sehr, sehr, sehr viel in meinem Leben bewegt hat und mir wirklich die letzten zwei Jahre extrem geholfen hat. Und ich möchte so ein bisschen in dieser Folge darüber sprechen, wie ich zum Yoga gekommen bin, wie ich ähm, anfangs zum Yoga stand und was mich dazu bewegt hat, ähm, da meine Ausbildung zu machen beziehungsweise da mehr einzutauchen, was ich davon erwarte. Also diese Ausbildung fängt jetzt im August erst an. Aber ich möchte ähm, einmal im Monat ein Update dazu geben, sodass ich für mich rückblickend vielleicht auch gucken kann, wie war es, wie war meine Erwartung, aber dass ich dich auch mitnehme und dir so ein bisschen davon erzähle, weil ich glaube, Yoga ist etwas, was wir künftig einfach viel, viel, viel mehr brauchen, weil wir sind so im Stress, so im Machen und äh, es fällt uns teilweise schwer, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen und Yoga Hilft uns, also ist meine Erfahrung, wieder so ein bisschen ähm, zurück zu sich selbst zu kommen. Und deshalb finde ich ist Yoga ein ganz, ganz wunderbares Tool. Und ich persönlich habe die Meinung, dass Yoga für jeden etwas ist. Also es gibt verschiedene Yoga-Arten und Yoga ist nicht das, wofür es von ganz vielen Leuten gehalten wird, ist meine Meinung. Deshalb ich gebe auch nur so meine Meinung, meine Ansichtsweise. Da kann jeder eine andere Ansicht haben. Aber für mich ist, glaube ich, Yoga. Das Tool, was wir brauchen werden und wo wirklich jeder von profitieren kann, wenn er da offen für ist und es auch wirklich möchte. Niemand muss, jeder kann, wie er mag. Aber wie bin ich eigentlich zum Yoga gekommen bzw. was war so meine erste Begegnung mit Yoga? Also ich habe mir gedacht, gut, Yoga ist bestimmt gut für dich, wenn du viel im Büro bist und ein bisschen dich dehnst und du bist ja, ich war jahrelang, also ich glaube... Ich habe früh angefangen mit Handball spielen, war zwischendurch immer laufen. Ich glaube, mit sechs Jahren habe ich angefangen Handball zu spielen. Mit 14 habe ich aufgehört, aber ich war dann immer mal wieder joggen. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr einseitig meinen Körper trainiert und ähm, auch äh, aus heutiger Sicht nicht so smart, nur laufen zu gehen. Das hat sich auch äh, bezahlt gemacht, weil ich dann ja irgendwann einen Ermüdungsbruch bekommen habe im Knöchel. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 2015, 2016 mal so einen Yogakurs kurs gemacht, ähm, mir gedacht, gut, der wird von der Krankenkasse bezahlt, das heißt, ich kriege 80% wieder und das war nicht schlecht, das war Hatha-Yoga, glaube ich, muss es gewesen sein, es war nicht als solches ausgeschrieben, aber es muss ein Hatha-Yoga-Kurs gewesen sein und ähm, vielleicht konnte ich mich damals nicht so ganz drauf einlassen, zumindest habe ich danach gesagt, hm, Yoga ist nicht unbedingt so mein Fall. Ähm, hab's ausprobiert, ähm, im Nachhinein war es glaube ich gar nicht so schlecht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie meine Einstellung damals war, auf jeden Fall habe ich es danach dann nicht weiter praktiziert und irgendwann kam wieder so ein Jahr später der Switchen. ich könnte ja mal wieder zum Yoga gehen, dann bin ich sporadisch zum Yoga gegangen und fand das eigentlich gar nicht so schlecht und habe das immer mal wieder gemacht, Hab dann, ähm, nachdem ich mir meinen Knöchel gebrochen habe, mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich ja den Sport, den ich machen konnte, nicht mehr so machen kann und mir gedacht habe, naja, ich muss vielleicht auch mal was für meinen ganzen Körper machen. Ich arbeite seit, oh Gott, 13 Jahren, bin ich schon Schreibtischtäter. Das heißt, ich habe vor 13 Jahren im August genau im Büro angefangen, war vorher halt zur Schule gegangen, Also (lacht) auch wahrscheinlich viel gesessen, aber nicht so viel wie tatsächlich, wenn man jeden Tag acht Stunden im Büro sitzt und dann auch noch in der S-Bahn sitzt. Also habe ich mir gedacht, ist das vielleicht eine ganz gute Sache, so mal wirklich den ganzen Körper zu kräftigen und ein bisschen was zu tun, weil man will ja auch später gesund bleiben und kein Bandscheibenvorfall kommen und so ein bisschen präventiv dagegen vorwirken. Ja gut, und äh, im Fitnessstudio habe ich natürlich so ein bisschen Gerätetraining gemacht, ähm, was mir eigentlich auch Spaß gemacht hat. Und irgendwann bin ich dann wieder auf das Yoga gekommen und da fand ich Yoga echt toll, weil wir hatten da eine ganz, ganz tolle Lehrerin und da fängt schon mal das erste an, ich finde, bei mir steht und fällt es tatsächlich mit dem Yoga-Lehrer. Also wenn die nett, charmant und empathisch sind und wirklich so auf den Kurs eingehen können, beziehungsweise auf dich als Teilnehmer eingehen können, dann finde ich das irgendwie schon schön und dann hat es halt euch Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich das erste Mal verstanden, was Yoga mir bringen kann. Und äh, ich fand es total toll. Allerdings im Fitnessstudio fand ich die Atmosphäre dann doch nicht so gut, dass ich dann doch mal wieder in die Yoga-Studios gegangen bin. Und da hat sich für mich so eine komplett andere Welt aufgetan. Ähm, Das war so schön und Yoga hat mir so, so viel gebracht. Also am Anfang ähm, habe ich Yoga ganz, ganz, ganz anders praktiziert. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, was Yoga für mich tun kann und wie viel Yoga außerhalb der Matte dann bei mir angekommen ist. Und Yoga ist, und das muss ich jetzt echt mal sagen, Yoga ist nicht Fancy Asanas. Also am Anfang dachte ich so, als ich das erste Mal so beim Yoga war oder auch im Fitnessstudio, dachte ich so, Mensch, die kriegt ihr Bein total hoch und ich nicht. Scheiße, wieso bin ich denn nur so schlecht? Und habe halt wirklich angefangen, mich zu vergleichen. Die ganze Zeit in meinem Kopf so ging vorüber, okay, jetzt musst du öfter zum Yoga, du musst das ja auch können. Also ich hatte praktisch so eine Art Wettbewerbsgedanken, habe mich vergleicht und so weiter. Habe mich vergleicht, habe mich verglichen. Und das ist natürlich nicht das, worauf es beim Yoga ankommt. Das ist mir mit der Zeit bewusst geworden, je mehr ich Yoga praktiziert habe. Und... Ähm, Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, da ein bisschen tiefer einzusteigen und meine Yogalehrerausbildung zu machen. Ich sage nicht, dass ich danach mich selbstständig machen werde und als Yogalehrer unterrichten werde. Das weiß ich nicht. Demgegenüber bin ich offen. Ich muss ja erstmal gucken, ob ich das theoretisch auch könnte, ob ich der Typ dafür bin. In erster Linie mache ich es aber für mich als persönliche Weiterentwicklung, weil es mir sehr, sehr, sehr viel gebracht hat und ich gerne viel tiefer in dieses Thema einsteigen möchte. So, ähm, auf jeden Fall hat Yoga wirklich für mich so viel bewirkt, dass ich viel gelassener mit bestimmten Dingen umgehen kann, dass ich viel mehr von gewissen Sachen loslassen kann und auch mal zur Ruhe kommen kann. Nebenbei habe ich auch noch angefangen zu meditieren und ich dachte auch immer, am meditieren, das ist so super eh so, aber es ist es halt gar nicht und ich gebe zu, der Anfang ist richtig schwer. Ähm, Und es sollte man auch aus einer anderen Motivation rausmachen, zu sagen, es ist 8 Uhr, jetzt muss ich meditieren, weil ich muss meditieren, weil ich muss ja entspannt sein, ich will ja halt äh, gechillt sein. Das ist auch nicht der richtige Ansatz, um zu meditieren. Meditieren muss man wirklich wollen, man muss sich darauf einlassen wollen, genauso wie es beim Yoga ist. Aber als ich das dann mal alles gemacht habe, ähm, hat sich so viel in meinem Leben verändert. Ich habe so viel, viel entspannter gesehen und ich muss auch zugeben, durch so ein paar ja, blöde Geschichten, die ich privat erlebt habe oder was man auch so im Umfeld mitbekommt, da ist wirklich in den letzten Jahren viel, viel, viel Mist passiert, dass ich mir auch denke, das Leben ist einfach wunderbar. Wir wissen nicht, wie lange es für uns geht. Es kann in jedem Alter passieren. Ähm, jetzt habe ich neulich erst gelesen, dass in, ich glaube, das war in Kiel, da ähm, beim Gruppenfoto am Rathaus so ein Fahnenmachs umgekippt ist und auf eine Azubine gekracht ist. Das klingt total blöd. Ähm, aber diese Geschichten passieren. Und ich finde, wir müssen halt dankbar für jeden Tag sein, den wir hier sind, und aus diesem Tag immer das Beste machen, mit nicht negativen Gedanken, ähm, mit liebevoller, ja, Fürsorge für unsere Mitmenschen. Also, dass wir unsere Menschen, die uns so begegnen, auch wenn die uns mal blöd kommen, einfach mit ganz viel Liebe begegnen, weil wir ja oft auch gar nicht wissen, was motiviert diese Menschen, dass sie sind, wie sie sind. Wir können ja da oft nicht hinterblicken. Und äh, deshalb finde ich, wenn jeder ähm, ein bisschen Verständnis hätte für den anderen und äh, ein bisschen mehr Wohlwollen, dann hätten wir schon eine ganze Menge erreicht. Und wie gesagt, um diesen Bogen mal wieder zurückzuschlagen, da hat mir Yoga wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, wieder bei mir selbst etwas anzukommen. Ich möchte da noch viel, viel, viel tiefer einsteigen. Und ich habe einfach gelernt, dass Yoga nicht ist, was vergleichen ist. Yoga ist für dich eine Praxis, um wieder bei dir anzukommen. Du verbindest Bewegung und Atem, was wunderbar ist. Auf dieser die Mathe. In dieser Stunde oder in diesen 90 Minuten, je nachdem, welche Klasse man macht, ist es so wahnsinnig. Man konzentriert sich auf diese Bewegungen, die teilweise herausfordernd sind. Man versucht gerade auch in den herausfordernden Bewegungen entspannt zu bleiben. Und bei dieser Entspannung ähm, und diesen Bewegungen und diesem Fokus darauf vergisst man alles um sich herum. Also sei bei der Arbeit irgendwas Blödes passiert oder im privaten Umfeld, auf der Matte. ist ist man komplett bei sich selbst und danach geht es einem so gut. Ich fühle mich teilweise wie neugeboren oder auch wenn ich merke, was gewisse Übungen so für meine Schultern tun können, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. Das ist, das ist einfach so toll, man fühlt sich danach so, so frei, ich weiß es nicht. Also ich finde, Yoga ist das mega Tool für mich. Ich will das jetzt auch gar nicht so glorifizieren, man muss da natürlich ein bisschen reinkommen, man muss da offen für sein, weil wie oft höre ich ja, ganz ehrlich, Yoga ist nicht für mich. Ja, habe ich selber gedacht, aber ich glaube tatsächlich, es steht und fällt mit dem Yogalehrer, es steht und fällt vielleicht auch mit der Umgebung und es steht und fällt auch mit der Einstellung, wie offen man dafür ist. Ich meine, wenn man das erste Mal hört, atme in deine Schulter, atme ähm, in die Rückseite deines Herzens. Das klingt halt erstmal komisch, aber dann kann ich nur bei ganz vielen neuen Sachen ähm, empfehlen, einfach zu probieren und nicht zu bewerten. Und das ist das, wobei Yoga extrem hilft, nicht bewerten, einfach machen. Bewerte nicht dich selbst, bewerte nicht die anderen in deiner Klasse, sondern sei bei dir und tu das, was dir gut tut. Und deshalb finde ich, Yoga ist ein guter Mix aus Sport und geistigem Sport, weil es uns ähm, im Leben außerhalb der Matte auch ganz stark hilft. Was äh, beim Yoga wirklich stark ist, was ich gemerkt habe, ich habe am Anfang angefangen und habe mir gedacht, oh, ich muss auch so gut werden, ich muss auch unbedingt den Kopfstand können, die Krähe können und so weiter und so fort. Und ich habe halt gemerkt, dass je länger ich Yoga praktiziere, desto besser wird es und ich muss meinem Körper einfach die Zeit geben. Und nun ist es gar nicht mehr mein primäres Ziel, bestimmte Asanas zu können, weil ich in Grund- äh, Grundvertrauen habe, dass es irgendwann kommt und ich gar nicht das als oberstes Ziel habe. Es ist einfach nicht mehr mein Ziel, bestimmte Sachen zu können, weil wir sind alle unterschiedlich gebaut. Der eine hat längere Beine, ähm, der andere hat einen längeren Oberkörper. Das heißt, nicht jeder kann beim herabschauenden Hund oder die wenigsten können beim herabschauenden Hund ihre Fersen auf den Boden kriegen. Das ist völlig normal und das ist auch okay so. Und ähm, da fängt das schon mal an, einfach sich nicht zu vergleichen, diesen sportlichen Ehrgeiz zurückzustecken und einfach bei sich selbst zu bleiben. Und dabei ähm, ist Yoga ein wichtiges Tool. Es ist auf der Matte wichtig, aber das ist auch im wahren Leben mega, mega wichtig. Klingt sehr, sehr esoterisch, aber das ist es tatsächlich nicht. Deshalb kann ich jedem empfehlen, da einfach mal so ähm, dem Ganzen eine Chance zu geben. Es gibt ja auch verschiedene Yoga-Arten, da gibt es wirklich zig Ich persönlich liebe teilweise Vinyasa Flow, wo man so ein bisschen durch die Asanas fließt, das mit dem Atmen verbindet, liebe Hatha-Yoga, was ja auch alles ein bisschen daraus entspringt. Und was ich aber auch total gerne mag, ist Yin-Yoga oder Yin-Yang-Yoga. und Das ist dann nochmal eine Kombination aus beidem. Dazu kann ich bestimmt später nochmal eingehen, ähm, näher drauf, wenn ich dann aus meiner Ausbildung berichte oder von meiner Ausbildung berichte. Aber darum geht es mir in dieser Folge gar nicht. Ich möchte einfach nur hier mal so ein neues Kapitel in meinem Leben ähm, ankündigen und sagen, dass ich dich da total gerne mit nehmen, weil vielleicht überlegst du dir ja auch, jetzt im nächsten Jahr so eine Yogalehrerausbildung zu machen und dann kann dir das Ganze vielleicht ein bisschen helfen, ein bisschen Impulse geben, du weißt, worauf du dich einlässt, ich kann so ein bisschen berichten, was ich da mache ähm, und was ich da so gelernt habe, das ist, denke ich mal, ja, von Mehrwert für dich, wenn du dich dafür interessierst, wenn nicht, dann hör einfach die anderen Folgen, wo es dann wieder um Nachhaltigkeit und auch um faire Mode geht, doch auch durch Yoga ist mir halt bewusst geworden, dass unser Konsum Es ist schön und gut, aber Konsum hilft uns halt nicht. Konsum tötet halt, also übermäßiger Konsum tötet halt Bedürfnisse, die wir haben. Weil warum muss ich immer das neueste Teil haben? Warum muss ich immer konsumieren, obwohl ich nichts brauche? Das ist ja praktisch eine Lücke, die wir stopfen. Ein Mangel. Und woraus entsteht der Mangel? Immer aus einem selbst. Und seit ich Yoga mache habe ich überhaupt gar nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwo einen Mangel habe. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin mega erleuchtet. Hey, ganz ehrlich, also ich könnte bei manchen Situationen noch viel, viel, viel besser werden, aber da will ich auch mal die Kirche im Dorf lassen, weil sie sind ja alle Menschen und Menschen haben manchmal halt auch ihre Probleme und niemand ist perfekt. Also man kann, man weiß ja in der Theorie immer, wie was funktioniert, aber in der Praxis sieht es halt oft anders aus. Und ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich total schnell spreche heute. Ähm, wird mir öfter gesagt, dass ich schnell spreche, aber ich bin einfach... Mega, mega happy und total begeistert von dieser ganzen Geschichte. Und was so mein ja, Fokus ist als Yogalehrer, worauf ich wirklich Wert legen möchte und was ich dann teilweise, nicht bei allen, aber bei einigen Yogalehrern vermisse, ist, wenn du da so eine Klasse als Yogalehrer hast, dann ist es als Yogalehrer wichtig, dass du den Leuten Tipps gibst und Anleitungen, wie sie ihre eigene Praxis kreieren. Also was du vorne auf der Matte machst, das sagt ja meine Lieblings-Yoga-Lehrerin auch mal, das sind alles Anregungen, man muss es aber nicht machen, weil jeder Körper ist unterschiedlich und man soll sich dann bitte nicht... ähm ja, geißeln, wenn man irgendeine Asana nicht kann. Es gibt für jede Asana ähm, auch eine Alternativübung. Und wenn es zu viel wird, ich meine, wenn man gerade erst mit Yoga anfängt und dann ist man in so einer mittelschweren Klasse drin, dann ist es auch völlig okay, wenn man gewisse Sachen einfach nicht mitmachen kann. Ein halbes Jahr später turnt man diese Sachen sowieso. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil Yoga machst du für dich selber und nicht für andere. Das ist schon mal super, super wichtig. Und ähm, das fand ich auch bei jedem anderen Sport, wenn du in so eine High Intense, nee, wie heißt es um, High... Intervall-Intense-Training oder so, ihr wisst, welche Klassen ich meine, ähm, dann geht es wirklich darum, powern und du musst das können, du musst es genauso gut wie die Lehrer können und nicht aufgeben und nicht schlapp machen und noch ein Liegestütz und yes! ne. Ähm, und da vergleicht man sich ja schon stark. Da wird man ja auch dazu angetrieben zu vergleichen. Und ich finde auch, in unserer Gesellschaft, wir vergleichen uns ja nur. Wir gucken immer, was können andere, was können wir und bewerten ja auch alles. Gut, schlecht, Mittel, den gibt es halt nicht. Und beim Yoga ist es eigentlich total anders, weil... Der Lehrer steht vorne und hilft dir, deinen inneren Lehrer sozusagen zu finden für deine eigene Yoga-Praxis. Und natürlich ist es gut, wenn der Lehrer dann auch ähm, rumgeht und korrigiert. Gut, jetzt haben wir gerade Corona. Und ich muss auch zugeben, als ich mich angemeldet habe, waren die Zahlen in Deutschland noch ein bisschen weiter unten. Ich dachte, okay, wir haben das ganz gut hinbekommen, wir haben unsere Maßnahmen, jetzt geht es wieder hoch. Ich hoffe natürlich, dass das dann die ganze Ausbildung nicht wieder crasht, weil ich persönlich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich weiß, die Zahlen steigen und ich muss dann ins Yoga-Studio. Ähm, das ist aber nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch da ähm, hilft Ko- ähm, Yoga, ein bisschen entspannter zu bleiben und mal eine Stunde den Geist freizukriegen. Ähm, aber ähm, korrigieren kann man als Lehrer ja auch verbal. Also man kann dann, man muss, also ich finde, die meisten Yogalehrer turnen vor. Ähm, und ich persönlich finde, das machen auch einige, aber halt nicht alle, dass man dann auch wirklich mal rumgeht und korrekte Anleitungen gibt, wie die Asanas funktionieren, wo es vielleicht ziehen muss, wo es nicht ziehen darf. Weil wenn es im Knie wehtut, dann ist irgendwas nicht richtig. Ähm, dass man dann wirklich mal guckt, okay, wie machen die ihre Yoga-Übungen. Und dass man sagt, hey, du, mit der weißen Hose... Das Knie ein bisschen nach außen, den Fuß weiter zurück. Das sollen ja dann keine Hinweise sein im Sinne von, du machst da etwas falsch, das ist nicht richtig. Das ist lediglich eine Hilfestellung, damit die Person dann diese Asanas viel besser erleben kann und durch diese Asanas viel mehr der Geist für den jeweiligen profitieren kann. Also es geht wirklich nicht dabei... Ähm, zu sagen, hey, du machst das falsch, so und so ist das richtig, sondern es geht wirklich dabei, ähm, dass man für sich selber eine ordentliche Praxis macht, von der man auch nachhaltig profitiert. Und man sieht schon wieder das Wort Nachhaltigkeit, Consciousness, Bewusstsein, wieder bei sich ankommen. Und momentan bin ich so, ähm, ja, so happy, dass ich mich einfach mal getraut habe, das zu machen, weil ich wollte das eigentlich erst im nächsten Jahr machen, habe mir dann eine Ausbildung ausgesucht, wo ich dachte, ja, mache es nächstes Jahr auf jeden Fall und habe mich dann gefragt, warum nicht eigentlich dieses Jahr, warum nicht? Ja, dann habe ich den Kontakt zum Studio gesucht, habe denen so ein bisschen erzählt, seit wann ich Yoga mache, was mich so dazu bewegt, diese Ausbildung zu machen und wollte von denen wissen, ob es vielleicht zu früh ist oder wann ich dann am besten mit der Ausbildung anfangen sollte. Und die haben gesagt, ey Sandra, kein Thema, total cool, du kannst dich gerne anmelden, das passt perfekt. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, (lacht) ich freut mich, habe echt überlegt, ob ich das dort mache oder wo ich das mache und wie ich das mache, weil es gibt total viele Ausbildungen, Und zum Teil war ich mir da halt einfach nicht sicher, was ist wirklich gut, was ist nicht gut für mich und habe so ein bisschen hin und her überlegt. Und diese Ausbildung hat mich dann doch schon irgendwie überzeugt, weil die machen nicht so mega fancy Werbung, das ist nicht mal so ein mega fancy Studio. Die wirken so ein bisschen down to earth, was ich ja total liebe. Das ist keine 200 Stunden AYA, ähm, American Yoga Alliance Ausbildung, die ja ganz häufig angeboten wird. Ja, das ist eine 300-Stunden-Yoga-Ausbildung nach Richtlinien des äh, Bund der Deutschen Yogalehrer. Ähm, die ganz große Ausbildung geht vier Jahre und man lernt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Allerdings kann man diese Ausbildung aufbauen und es ist erstmal eine Grundausbildung. Und ich dachte mir, warum gleich in die Vollen gehen? Ich mache es ja erstmal primär als persönliche Weiterentwicklung für mich selber. Und dann werde ich erstmal gucken, okay, ist das die Richtung, in die ich einsteigen möchte oder nicht? Letztendlich war es tatsächlich mein Bauchgefühl, was mich dazu bewegt hat, genau diese Ausbildung zu machen. Und ich glaube mittlerweile auch stark an das Bauchgefühl, weil das kommt nicht von irgendwo her. Unser Bauch und unser Körper sagt uns manchmal schon ganz genau, was gut ist für uns oder was nicht. Wie gesagt, ich werde das hier alles gerne teilen, aber ich finde das super spannend. Also man lernt dann wirklich die äh, ethischen Richtlinien für Yogalehrer, äh, verschiedene Arten des Yogas, äh, die Lehre von Körper-Geist-Atem, das Chakrasystem. system äh, Ja, die Anatomie des Körpers, der Muskelaufbau, Faszien, Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem und wirklich auch noch viel aus der Osteopathie. Die eine Lehrerin ist übrigens auch ähm, Osteopathin, was ich auch schon mal gut finde. Das sind vier Lehrer, was ich sehr gut finde und jeder hat so sein Spezialgebiet. Und äh, beim Yoga wird es hauptsächlich eine Hatha-Yoga-Ausbildung sein. Aber natürlich hat man auch ähm, Vinyasa-Yoga, Fascio-Yoga, Yin-Yoga, Yoga-Nitra, Pranayama, was ich richtig gut finde, diese Atemübung. Also macht meine eine yoga auch sehr häufig mit uns am Ende der Klasse Atemübung. Das machen tatsächlich sehr wenige Yogalehrer, Aber ich finde, so eine Atemübung, die kann man wirklich auch in seinen Alltag implementieren. Und wenn es mal stressig ist, diese 4-7-8er-Atemübung ist der Knaller. Also es hilft mir bei der Arbeit manchmal auch total. Oder die Wechselatmung, ähm, das Einfach mal bei Google eingeben. Das müssen wir jetzt gar nicht zusammen machen. Das ist eigentlich relativ simpel. Vier Züge einatmen, halten, sieben Züge zählen und dann acht Zähler ausatmen. Und dann wieder von vorne. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Auch morgens so ein paar Sonnengröße zu machen, finde ich, bringt auch mega viel für den Tag. Auf jeden Fall wird wirklich ganz viel auf... Ja Yoga und Yoga-Geschichte und was Yoga uns wirklich bringen kann. Darauf wird wirklich eingegangen, auch auf Meditation. Also es gibt auch die Vorgabe, dass man jeden Tag meditieren soll, was ich auch super finde. Und wer jeden Tag und regelmäßig meditiert, der wird davon ähm, nach gewisser Zeit auch tatsächlich die Früchte tragen. Und da bin ich mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt wie ich das nach der Ausbildung irgendwie erleben werde. Da werde ich ja noch viel, viel, viel tiefer eintauchen in diese ganzen Sachen, für die ich mich ohnehin schon interessiere. Aber ich werde es von Leuten lernen und ich lerne halt gerne von Leuten als nur für mich aus Büchern. Das fällt mir meistens nicht so leicht. Deshalb, ich brauche jemanden, der da vorne steht und mir das erzählt und ich das vielleicht dann ja in einem Buch nachlesen kann. Aber ich mag dieses Ganze ähm, von Mensch zu Mensch einfach total gerne und ähm, auch mit mehreren Menschen üben. Und was ich an der Yoga-Lehrera-Ausbildung auch noch total toll finde, es ist begrenzt auf zwölf Teilnehmer was wirklich, wirklich gut ist. Ich glaube, ich habe auch mit der Lehrerin mal telefoniert, die das hauptsächlich anbietet, der das Studio auch gehört, oder das Studio, beziehungsweise die Gründerin. Ähm, die sagt auch, okay, in dem Fall sind jetzt 13 Leute, weil ich mich wirklich noch auf den letzten Drücker angemeldet habe und eine andere Person auch. Witzigerweise wohnt die sogar in der gleichen Straße wie ich. Das heißt, ich habe sogar ein yoga Body, mit dem ich dann zur Yoga-Ausbildung fahren kann. Die Yoga-Ausbildung findet ein bisschen weiter weg von unserer Wohnung. Aber das ist alles nicht so schlimm. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich teile das alles sehr gerne mit dir und das ist jetzt wirklich für mich ein neuer lebensabschnitt und ich bin echt so gewesen hm, soll ich das wirklich machen kann ich das machen ist das meins ist das nicht zu früh bin ich nicht ich bin vielleicht noch gar nicht weit genug und jetzt bin ich einfach so happy dass ich aus meiner komfortzone rausgegangen bin und es einfach mache einfach machen und gucken was passiert weil ganz ehrlich was soll schlimmstenfalls passieren es ist nichts für mich ich schmeiße hin und was ist dann? Ja, auch nicht schlimm. Das Ding ist halt einfach, wir haben viel, viel, viel zu viele negative Gedanken im Kopf, viel zu viel Chaos und viel zu viel, ähm, ja, wo wir denken, oh, das wird alles nichts, wir trauen uns teilweise einfach viel zu wenig zu. Und ähm, das ähm, ist nicht gut, hindert uns auch daran und ich bin einfach mega happy, einfach schon allein, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Weil ich habe einfach in den letzten Jahren gelernt, nicht warten, einfach machen. Es kann eigentlich nicht viel passieren. Und wenn man dann so ein bisschen sein Urvertrauen zurückbekommt mit, es wird schon werden, dann ähm, ist das Leben so viel leichter. Und wie gesagt, ich gebe jetzt einmal im Monat ein kleines Update. Die Ausbildung findet auch einmal im Monat an drei Tagen statt. Und ich denke mal, je nachdem, wie sich das mit Corona entwickelt, bin ich dann Mitte nächsten Jahres durch. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich habe persönlich null Erwartung. Ich lasse alles auf mich zukommen und freue mich einfach nur extrem. Ja, ich hoffe, diese kurze Folge hat dir vielleicht auch ein bisschen geholfen, so das, was du gerne machen möchtest, vielleicht auch einfach mal anzupacken oder vielleicht willst du ja irgendwann auch mal die yoga Yoga-Lehrera-Ausbildung machen. Wie gesagt, es geht nicht primär darum, Yoga-Lehrer zu werden. Es geht vielmehr darum, Yoga zu verstehen, es zu verinnerlichen und für sich selbst zu nutzen. Und alles, was danach kommt, muss man halt einfach mal sehen. Ich weiß, meine Yogalehrerin meinte auch so, ja, ja, alle sagen, die mit der Yogalehrerausbildung anfangen. Ich mache das nur für mich und die meisten unterrichten dann trotzdem. Ich, wie gesagt, weiß es nicht, werde es sehen. Wir gucken mal, was kommt. Ihr könnt mich gerne oder du kannst mich gerne begleiten. Wenn du Lust hast, wenn nicht, dann hör dir einfach die anderen Folgen an. Ja, und ansonsten wünsche ich dir bis dahin erstmal eine schöne, entspannte Zeit. Und bis ganz bald. Ich freue mich, mach's gut. Bis dahin.